0: Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj rozmawiam z Szymonem Dudkiem, znanym jako człowiek od jedzenia oraz Wiktorią Frankowską. Jest to taka nietypowa kombinacja dla mnie, ponieważ zarówno Szymon, jak i Wiktoria zajmują się czymś całkiem różnym. Natomiast poznaliśmy się właśnie we troje, poznaliśmy się razem i stwierdziłem, że fajnie będzie zachować tą dynamikę. Więc może pozwolę Wam się przedstawić i już Szymona troszeczkę zdradziłem,
1: mówiąc, że jest człowiekiem od jedzenia. Tak, dokładnie. Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Słuchajcie, ja jestem faktycznie Szymon i faktycznie jestem człowiekiem od jedzenia. Zajmuję się jedzeniem właściwie całe życie i tak naprawdę dążę do tego, żeby w przyszłości zostać kimś na zasadzie krytyka kulinarnego, analityka restauracji, no jeżeli tak to można nazwać.
2: A ja jestem Wiktoria, tak jak już zostałam przedstawiona I ja faktycznie zajmuję się czymś kompletnie innym Bo zajmuję się projektowaniem, projektuję ubrania, projektuję dodatki itd. itd. I tak, w tym momencie skupiam się na stworzeniu swojej kolekcji, która już niebawem będzie miała swój, swój jakby finał na pokazie, więc, więc tak, tym się zajmujemy.
0: Już do Fiktorii się zgłaszałem, że chcę strój dla poety, więc będzie kolab niedługo będzie wychodził. Ja go widzę. No, szczerze mówiąc, pierwszy taki myśl o stroju dla poety to kojarzy mi się oczywiście z inscenizacją Wesela. Na przykład teraz bardzo ciekawy strój robiła... Edyta Jerma, czy nie wiem, czy kojarzysz taką, taką projektantkę. O, proszę.
2: Coś, coś mi się na pewno Ma markę Clue
0: i jest edytował się o. w ogóle znam już bardzo długo, ponieważ kiedyś miałem agencję eventową plus social i w tej agencji eventowej Ciuchy y, dla nas, dla ekipy dla właśnie projektowała Edyta.
2: Wow, super. Mam nadzieję, że też będę miała kiedyś taką okazję. I
0: rozmawialiśmy wcześniej o tym, że to też były ramoneski, tylko to były takie nietypowe ramoneski, bo ten kołnierz był jakby nieodcięty, tylko był połączony z zamkiem i można było się tak zapiąć do, do góry, jak, o, jak super, w postaci. O, tak,
2: taki wielki kołnierz, to Tak, sobie tak, sobie tak dokładnie,
0: dokładnie. A wracając do, do ciebie, Szymonia, powiedz mi, czym jest dla ciebie krytyka kulinarna i czy uważasz, że w ogóle jest na nią miejsce w Polsce? Bo jednak mówimy tutaj o, o, o dosyć takim... Nie wiem, prestiżowym zajęciu, czy zajęciu takim, które wymaga
1: stawego grony odbiorców? Na pewno, na pewno tak. Myślę, że jest to bardzo nietypowe i niepopularne w Polsce. W krajach takich bardziej rozwiniętym pod względem wychodzenia do miasta, jedzenia na zewnątrz, na pewno tak jak Francja czy Wielka Brytania. Tam to, to ta dziedzina jest zdecydowanie bardziej rozwinięta i takie osoby wciąż są. W Polsce jest to, można powiedzieć, martwy zawód, tak mi się wydaje. Poznałem kiedyś krytyka kulinarnego Artura Michne, który, który jest po McGillu, po Oksfordzie bodajże również. I zaptałem się go o to, właśnie jak wygląda sprawa z tą krytyką kulinarną. I on powiedział, że faktycznie w tym momencie to troszeczkę wymiera i rolę krytyków przejmują blogerzy mm -hmm. i faktycznie, faktycznie tak jest ja się z tym zgadzam i mm, myślę sobie o tym, że faktycznie w Polsce możemy mówić o krytyce kulinarnej przez blogerów jednak ja uważam, że jeżeli chcemy coś krytykować, to powinniśmy coś poznać dogłębnie i mieć wiedzę w danej dziedzinie, żeby móc cokolwiek powiedzieć komuś czy coś jest złe, czy coś jest, czy coś jest po prostu dobre więc, więc jest to troszeczkę bardziej pogłębiona jakby zadanie blogerskie, może, może tak to nazwijmy. Co więcej mogę powiedzieć, na pewno do grono odbiorców jest bardzo ważne, dlatego właśnie budujemy je poprzez social media. Gdzie to się odbywa? Nie będzie już czegoś takiego jak krytyk kulinarny, który jest anonimowy. Mm. Tego nie będzie, ale myślę, że można to zastąpić właśnie takim konsekwentnym i profesjonalnym blogowaniem mm. i kreobaniem, może nie gustów, ale, ale tego, jak to ma nie kreubanie. jest tak,
0: że krytycy kulinarni, którzy chodzą dla Golden Milo czy Michelin, oni są anonimowi i oni wykonują ten zawód, przyznając no. te gwiazdki, czy przyznając tutaj inne wyróżnienia, właśnie muszą zachować tą anonimowość po to, żeby być traktowani tak samo jak
1: reszta. Faktycznie, faktycznie tak jest i nawet swego czasu zastanawiałem się, jak można zostać krytykiem dla chociażby GMIO, i sprawa w ogóle jest o tyle specyficzna, że tak naprawdę w tym momencie, żeby zostać krytykiem dla GOMIO, niezbędne jest, poza oczywiście dobrymi kubkami smakowymi, umiejętnościami tak, sensorycznymi, bardzo ważne jest zaplecze finansowe, ponieważ trzeba mieć w ogłoszeniach, które, z którymi się spotkałem, było właśnie wspomnienie i duży nacisk na to, że trzeba mieć inne źródła utrzymania niż ten konkretny zawód, bo prawdopodobnie dlatego, żeby nie być przekupowanym. <grymne> no, brzmi to strasznie,
0: kiedy aplikujesz na jakąś pozycję, od razu dowiadujesz się, że musisz mieć pieniądze, <grymne> no, no, tak. żeby to robić. Ale rozumiem to i szanuję. Inną rzeczą jest to, że powiedziałeś, yy, że y, krytyka kulinarna wymiera i trzeba mieć mocne przygotowania. Spójrzmy na, dla mnie przez wiele lat Synonimem krytyka kulinarnego w Polsce był pan Maciek Nowak. A Maciek Nowak nie ma przygotowania kulinarnego. Jasne, ja tutaj nie kwestionuję tego, że on sam się kształcił w własnym zakresie, bo to jest człowiek niesamowicie niesamowicie y jest mi się światły, który bardzo dużo rzeczy rozumie i wieloma się interesuje. Natomiast prawda jest taka, że nie miał tego przygotowania.
1: Faktycznie, tak, tak, to się zgadza i rzeczywiście został uznany za, za krytka kulinarnego, za którego również go mam. I co można powiedzieć? Myślę, że jest tutaj kwestia tego właśnie obycia i doświadczenia i zdobycia wiedzy, nawet nie bezpośrednio papierkowej, że tak to nazwę ale takiej właśnie poprzez y, konsumowanie, nieładne słowo, słowo, ale poprzez jedzenie, poprzez zwiedzanie, dowiadywanie się i po prostu pogłębianie swojej wiedzy w tej dziedzinie. Y, I myślę, że, że, że to jest właśnie ta podstawa, żeby mieć szeroki wachlarz, szeroką wiedzę w danej dziedzinie, nawet zdobywaną nie, tak jak mówię, jakimiś studiami czy szkołą, tylko właśnie konsekwentnym pogłębianiem wiedzy poprzez mm -hmm. doświadczanie.
0: Do no, to musimy zaznaczyć, że jest różnica między konsumowaniem takim, jak dużo osób <grymnie> przyswaja po prostu to, co je, czyli przychodzimy, jemy i oceniamy tylko, czy dobre, niedobre, bo to jest no, chyba to jest takie pierwsze kryterium, mm. ale jedzenie świadome gdzieś, rozgraniczanie tych smaków, dochodzenie, ten trening sensoryczny tak naprawdę, no, to tak. a potem dowiadywanie się, czym się różnią poszczególne rzeczy, no bo wiadomo, że wciąż dla, dla wielu na przykład pizza to pizza.
1: Zgadza się, zgadza się. Nawet dzisiaj miałem bardzo ciekawą rozmowę na temat pizzy. Trzy godziny spędziliśmy na rozmowie o samej pizzy. Właśnie, właśnie o tym, jakie są sposoby wytwarzania, na co warto mm. zwrócić uwagę i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jak mówiłeś właśnie, takie świadome jedzenie to jest coś zupełnie innego, gdzie rozumie się produkt, rozumie, to jest Brzmi troszeczkę jakby był ee, mm. jakimś kompletnym flikiem na ten punkt, ale faktycznie, chyba, chyba jestem, tak. ale rzeczywiście, no i Trzeba to przyznać, tak. że <laughs> Więc e, rzeczywiście to jedzenie, rozkładanie tego na czynniki pierwsze, jest wiele dań na przykład, których nie lubię, wiele produktów, których, którymi nie smakują, ale zdaję sobie z tego sprawę, że je muszę zrozumieć i dowiedzieć się, jak one powinny smakować, żeby móc obiektywnie, w miarę obiektywnie oczywiście, na tyle, na ile to jest możliwe, spojrzeć na to, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, mimo, mimo wszystko. Oczywiście za tym idzie też, jeżeli coś jemy, żeby wiedzieć, jaka historia za tym, za tym się kroi, jaka, jaka była idea stworzenia tego dania i tak dalej, i tak dalej. Każde miejsce, każde danie ma, ma, ma coś do przekazania. Z jednej
0: strony mówisz, że jesteś frykiem i że to jest coś takiego wyjątkowego. Jakby nie ujmuję Twojej wyjątkowości, natomiast mam takie doświadczenie, też rozmowy z blogerami, rozmowy z twórcami blogu Pizza Made in Poland, mm -hmm. gdzie jeden z ich najpopularniejszych przepisów jest bardzo dokładny, bardzo szczegółowy i trudny do wykonania przepis na pizzę napolitańską. Okay. Więc okay. jakiś taki jest z tego wniosek, że z jednej strony. Z, to bycie freakiem to jest taka rzadka rzecz, że jest mała świadomość kulinarna. Z drugiej strony jest przepis, który jest bardzo trudny do wykonania i wymaga bardzo duże zaangażowania. I ludzie rzeczywiście to klikają, wchodzą i rozumiem, że też robią.
1: Na pewno, na pewno tak. No Tutaj, tak jak mówisz, to jest, tylko to jest przepis, to jest bazowanie, to jest świadomość, to jest uczenie się. I super. I ja to bardzo szanuję. Ale taka ciekawostka, myślę, że ciężko jest zrobić taką pizzę, wręcz to jest w warunkach domowych, jeżeli nie mamy pieca, który podbije nam temperaturę powyżej 400 stopni, gdzie najczęściej ludzie nie mają takich, sam nie mam takiego pieca w domu, nie można zrobić pizzy neokolitańskiej. Także tak, tak tutaj mówię, bo już obalamy ten mit, bo mm. rozmawiałem na ten temat z kilkoma pizzajolo i po prostu nie da się zderzenie tej temperatury jest za małe, żeby pobudzić to całe, całe ciasto do takiego szybkiego wyrośnięcia. Mm -hmm. e, dłuższy proces pieczenia w niższej temperaturze troszeczkę wysusza to ciasto i wtedy jest, robi się takie klasyczne, domowe, czyli e, bez tego wie, tych wielkich bombi mm -hmm. powietrza w środku. Ale to
2: tak... sami, sami z tym też walczyliśmy no bo nieraz po prostu yy, próbowaliśmy obalić ten mit, że ok, może może jednak nam coś wyjdzie i będą te brzeszki po prostu takie polchniutkie i mięciutkie jak najpiękniejsza bułeczka, ale no ale niestety musieliśmy się pogodzić z rzeczywistością i i no, niestety się poddać troszkę.
0: Powiedziałaś wcześniej, że ciężko, jak przytknęłaś na to, że ciężko, może nie ciężko, czyli że jest naprawdę zakręcona na tym punkcie. Czy ciężko jest w takim razie żyć z kimś, kto jest tak zafiksowany na kulinariach?
2: <głosy> na pewno nie jest to proste, bo Szymon zawsze dąży do jakiejś perfekcji pod względem kulinarnym i jeżeli chodzi o jakieś jedzenie w domu, no to troszkę też, ale takie jakieś proste jedzenie, typu na przykład ulubione kanapki Szymona z mozzarellą, pomidorem, świeżą bazylią, pokropione mm. oliwą z oliwek. Taki klasyk to, to też jakby jest nieodłączny aspekt właśnie y, takiego jedzenia naszego domowego. Y, no, ale też pod wieloma względami my próbujemy na przykład sobie trochę udomowić y, dania, różnego rodzaju, które jemy w restauracjach, na przykład ostatnio ramen, które robiliśmy mm. i które zrobiliśmy tak właśnie po domowemu, ale wyszło z tego naprawdę coś przepysznego i ta no i się też po prostu. <grym> ramen
0: to w ogóle taka kontrowersyjna, mam wrażenie <grym> danie w Polsce, że już otoczone mitologią całą są te grupy, jest ta właśnie grupa miłośników ramen, gdzie tysiąc razy podkreślany jest, że ramen to jest makaron, a nie zupa. Mm -hmm. Ewentualnie, że makaron to jest danie. Mm -hmm. W każdym razie mm, też bardzo mocno niszczy się te restauracje, które robią go w inny sposób czy w jakiś sposób niedokładny. Więc wydaje mi się, że zrobienie w ogóle ramen yy, i, i podzielenie się tym gdzieś to, to jest teraz odwaga.
2: Tak, to, to ja tak to nazwałam, po mm. właśnie takie domowe ramen, bo to mm. oczywiście nie było stricte ramen, które tam musi jakby przeleżeć chwilkę, mm. musi odczekać, bo zrobiliśmy go tak naprawdę z bulionu jakiegoś rosołowego naszego, mm. oczywiście też domowego. Bardzo dobrego bulionu, tak mm.
1: swoją Tak, pierwsza
2: klasa, no ale wiadomo, jakby w warunkach domowych wszystko i, i na szybko powiedzmy, e, ale...
0: Było, było u mami. Tak, o, o, tak. Tak. o I to... tak. I rozumiem, Wiktorio, Ty też często chodzisz z Szymonem po restauracje. Jestem ciekaw, jak dla Ciebie, nie tak zafiksowanej na kulinarium, na czym Ty się skupiasz odwiedzając restaurację?
2: Ja generalnie jestem osobą, która uwielbia jeść, uwielbia próbować różnego rodzaju smaki i zawsze mnie to gdzieś interesowało. I poniekąd właśnie dlatego też gdzieś tam z Szymonem wylądowaliśmy razem, bo po prostu mieliśmy o czym też co, co, coś takiego, co nas połączyło, bo tak naprawdę ja zaraz po tej mojej modzie, po tym projektowaniu, no, uwielbiam kuchnię, uwielbiam jedzenie jak y, mówię i uwielbiam właśnie odkrywanie i docie dociekanie gdzieś tam y, to, co mamy na tym talerzu jakieś smaki, które na przykład nie są widoczne gołym okiem i nie wiem na przykład nie są napisane dokładnie tam w menu co, co tam <śmiech> zawarte jest, bo ostatnio też nawet mieliśmy taką sytuację, że byliśmy w restauracji i y i właśnie Szymon był wtedy chory i ja właśnie tam dostrzegłam jakiś element, że, że tam była uży, użyta oliwa truflowa a, a właśnie nie było jej bez, jakby bezpośrednio w tej rozpisce i no, gdzieś tam po prostu się uzupełniamy i się cieszę, że, że też mogę gdzieś tam ewentualnie być jego może nieprawą, gdzieś tam drugą, trzecią ręką <laughs> um, tak, ale
1: ja myślę, że, że właśnie tak to wygląda, że Viki mimo wszystko też ma, ma na punkcie tego jedzenia hopla czy mm -hmm. można to powiedzieć? Maliście, Uf, cudownie, cudownie, czasami boję się przy tobie używać <laughs> jakichś innych sformułowań, żeby, żeby nie było że słuchałem wcześniejszego hmm, znaczy wywiadu rozmowy tak swoją drogą, i właśnie tam był poruszony temat przecinków. Mm -hmm. I miałem straszne po prostu sumienia, bo ja <laughs> mam duży problem z przecinkami. <laughs> I, i, I tak sobie o tym pomyślałem. No, w każdym razie rzeczywiście była na przykład taka sytuacja, gdzie ja miałem zatkany nos, zaczynałem, przestałem czuć smak troszeczkę, i wiki stała się moją właśnie. Moją prawą ręką, i, i mówiła mi, to, jak to dokładnie wygląda. Zaraz po tej kolacji, oczywiście ja mówię, dobra, nigdzie nie wychodzę teraz, bo to mm -hmm. jest y, kompletnie pozbawione sensu, żeby jeść i mówić, czy to jest smaczne, czy to jest niesmaczne, i tak dalej. Gdzie żyjesz smaku? Natomiast no, myślę, że, że nie mógłbym mieć blisko też osoby, która faktycznie y, tego jedzenia. No nie kocha, bo no gdzie trzeba kochać. No ja kiedyś
0: miałem taką sytuację, że spotykałem się z dziewczyną, która jawnie mówiła, że niespecjalnie lubi poezję. I tak, to wow! O to...
1: oh, yeah. nie, no, jak to się w ogóle stało? A,
0: wiesz, miłość ślepa jest. Nie, w każdym razie było to Oj, ciekawe no. doświadczenie. Ale wracając, tak, tak, krytyka kulinarna w tej formie nie, nie ma sensu. Natomiast ramen mógł Cię w tym momencie uratować, prawda, bo właśnie jakiś taki esencjonalny napar, duża ilość imbiru, no to brzmi jak idealne lekarstwo. Dokładnie,
1: dokładnie tak. I właśnie wtedy zrobiliśmy ten ramen domowy. Dokładnie <grym grym grym> dziękuję.
0: Wszystko układa się w sensowną historię. doskonale. wracając do Ciebie, Wiktorio, Ty teraz bronisz dyplomu,
2: Dokładnie. Przygotowujesz
0: kolekcję. Opowiedz tak, nam tak. troszeczkę o tym.
2: Um, ojej, to jest bardzo jakby złożony, złożony proces, bo ja tak naprawdę jestem teraz w MSKPU, czyli w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania um, Ubioru. Ale I... reklama.
1: Tak,
2: <laughs> ale Niestety
0: i na mnie płacą za to.
2: Żeby wszystko było Stąpiesz. jasne i klarowne. <laughs> e, tak, ja, ja tam się uczę tak naprawdę. Teraz już jestem na, na trzecim roku i ten mój ostatni rok właśnie jest poświęcony stricte stworzeniu tej kolekcji, odszyciu, stworzeniu filmu, stworzeniu sesji zdjęciowej yy, i oczywiście pięknego portfolio podsumowującego tą moją naukę i jakieś tam moje doświadczenia. Yy, I tak, zaczyna się to tak naprawdę od tego, że że gdzieś tam muszę mieć jakiś zamysł swoich inspiracji i od tego wyjść, potem właśnie zacząć projektować kolejne sylwetki i oczywiście gdzieś tam w miarę jakby kolejnych miesięcy zmienia się też gdzieś tam zarys na pewno, no jednak przy takiej pracy twórczej. No i stopniowo właśnie dochodzę do tego, teraz jestem na et etapie tak naprawdę odszywania i, i co, i czekam tak naprawdę już w styczniu wszystko będzie gotowe i wtedy będę mogła podziwiać owoc mojej pracy mm -hmm. i, i już się nie mogę doczekać no najbardziej wiadomo nie mogę się doczekać tego pokazu mm -hmm.
0: rozumiem, że to jest coś, co jest owocem pracy trzech lat ale to nie zaczęłaś teraz się interesować więc rozumiem, że już wcześniej miałaś wizje które teraz jakby owocują e,
2: tak oczywiście to projektowanie to jest bardzo złożony złożony etap i, i tak naprawdę dochodzi się to do tego, żeby, żeby stworzyć jakiś zarys e, tak naprawdę swojej estetyki tego mm. projektowania e, no, bardzo, bardzo długo i, i to nie było takie hopsiup, dopiero tak naprawdę realistycznie na to patrząc w tym roku Doszłam do tego, co tak naprawdę e, chciałabym przekazać w tych moich sylwetkach, jaką estetykę chciałabym zachować i czego się trzymać, bo, bo to jest no, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo trudne do zgryzienia, e, ale teraz finalnie jestem zadowolona i myślę, że już jestem na tym etapie, że, że doszłam gdzieś tam do tego i też na pewno pomogło mi dużo branie udziału w jakichś tam dodatkowych rzeczach, typu konkursy międzynarodowe. Mm. Właśnie ostatnio wygrałam jeden i... Gratulujemy. I dziękuję bardzo. Gratulujemy. Jestem bardzo szczęśliwa, że tak naprawdę właśnie jakieś tam też porażki mm. po drodze nauczyły mnie tego, jak chcę, żeby to do końca wyglądało. Nauczyły mnie jakiejś pracy z właśnie z krawcowymi i i tego, jak te moje pomysły, które widzę na kartce, mogą się przełożyć hmm. i, i tak praktycznie bardziej na to spojrzeć.
0: Jeśli dobrze pamiętam, tą pracę udostępniałaś u siebie na Instagramie. To była taka czarna, zwiewna, tak, ale tak dosyć, dosyć mocna sylwetka. Ja miałam od razu skojarzenie z Rickiem Owensem. Czy to jest jedna z Twoich inspiracji? O, proszę.
2: A nie, akurat hmm. kompletnie o Riku Owensie tutaj nie myślałam. E... więc strzeliłem i nie
0: trafiłem niestety.
2: Ale oczywiście jego estetyka gdzieś tam też do mnie trafia i mi się podoba, więc mm. może to nie było takie totalnie błędne. Mm. Ehm, no, ale tak naprawdę ta, ta kolekcja powstała ehm, z zamysłem Um, walki z globalnym ociepleniem hmm. generalnie I tak naprawdę um, ta walka um, trochę sprowadzona do, do takiej walki stricte zwierzęcej, pokazania tej zwierzęcej natury i właśnie przełożenia ją um, na, na tą walkę z tym globalnym ociepleniem, bo w moim mniemaniu wszyscy ludzie powinni gdzieś tam uruchomić właśnie ten swój zwierzęcy instynkt przetrwania mm -hmm. i i zacząć walczyć, a nie biernie po prostu patrzeć na to, jak gdzieś tam wyniszczamy tą naszą planetę. Ale to nie
0: chodzi o samą sylwetkę, tylko o materiały, których użyłaś w, w tworzeniu tej kolekcji, To,
2: to był poliester z recyklingu. Mhm.
0: Właśnie, bo teraz jest bardzo duży trend i to nie tylko, mam wrażenie, w projektowaniu mody, a tak samo w kulinariach. Bardzo dużo firm produkuje przedmioty, które są właśnie proekologiczne, rzeczy, które są już... Te, te słomki, które przegadano na tysiąc sposobów, ale nie tylko. Nie wiem, czy wiecie, że polskim wynalazkiem są, są talerze, talerze z utrębów. Tak, tak, tak. I to jest świetna, kapitalna rzecz, które tak na dobrą rzecz można zjeść, ale są
1: biodegradowalne też. Tak, tak, generalna sprawa. Generalnie wydaje mi się, że można zrobić z wieloma rzeczami taki krok do przodu i zrobić, żeby one były faktycznie biodegradowalne. Mm, jakiś czas temu też miałem taką rozmowę na temat y, tych takich opakowań małych na butelki mm -hmm. na przykład, gdzie ludzie sobie nie zdają sprawy, jak takie zwykłe opakowanka też y, długo się rozkładają i że można zrobić, y, są jakieś opcje alternatywne, no ale są droższe, no tak samo jak droższe są właśnie mm -hmm. właśnie y, od odrębowe, ale jest to genialny pomysł i hmm. świetnie, że zrobili to Polacy. Tak, no to jest bardzo duża
0: taka świadomość społeczna. No ale wiadomo, że butelki to już tak, przynajmniej jak ja obserwuję, większość młodych ludzi nosi przy sobie e, bądź własne butelki, bądź e, korzystają z jakichś filtrów i, i, i to się staje taką rzeczą, no, że wiadomo, że jeśli ktoś nie ma przy sobie chwilowo, ale większość chyba chyba już nosi w Tak, Tak, też mi się tak
1: wydaje. Jest, jest ludzie brną do tego, dążą. Dużo się o tym mówi dużo ludzi się zaangażowało w takie akcje właśnie promujące te rzeczy. Także <śmiech> świetnie. Ja, ja sam temu Odkąd, odkąd wiem, to tak naprawdę byłem orędownikiem tego też, żeby montować sobie filtry, żeby hmm. używać tych filtrów, żeby ta woda jednak, żeby nie używać, nie wykorzystywać tych rzeczy. Także świetnie, że w tym kierunku to poszło i że ludzie to podchwytują hmm. dalej. Wczoraj miałem taką bardzo przyjemną rozmowę z Jagdą
0: Niedzielską, która jak wiadomo teraz też występuje w Kuchnia Plus TV, tak? Czy Kuchnia Plus Domu, tak się nazywa teraz ten kanał. I on też bardzo racjonalnie do tego podchodzi. Mówi, że nie trzeba robić wszystkiego od razu. Że każdy, kto robi choćby mały krok w kierunku życia bardziej ekologicznego, bardziej zero waste, to już jest duża zmiana, bo wcześniej ludzie o tym nie myśleli, a obecnie bo Faktycznie. coś to się z tym dzieje. Tak? I też nie o to chodzi, żeby kogoś wprowadzać w poczucie wstydu za to, że czegoś nie zrobił. To raczej chwalić za to i w moc w taki pozytywny sposób, takie psychologiczne pojęcie, pozytywnie wzmacniasz tę te, te, te tendencje do tego, żeby robić cokolwiek z tym.
1: Dokładnie tak, dokładnie hmm. tak. I zaraz właśnie pomyślałem sobie o tym, jak powiedziałeś, że żeby nie mówić ludziom, że robią źle, hmm. tylko doceniać te, te nawet małe kroki. Tak, to jest, to jest bardzo ważne i pomyślałem sobie od razu o przechodzeniu na wegetarianizm, albo na mm -hmm. weganizm, że często spotykałem się z takimi akcjami, m, że ludzie bardzo negatywnie reagowali, jak tylko widzieli mięso, którzy, którzy były mm -hmm. wegetarianami. Z moją fundacją robiliśmy różne akcje dla, dla dzieci z domu dziecka, dla młodzieży, z techników gastronomicznych, które promowały właśnie ideę Zero Waste e, i, i takie ekologiczne podejście do. Do, do, do produktów, czy generalnie do gotowania i w momencie, kiedy poruszyliśmy pojawił się kurczak konkretnie na, mm. na, na, na tych warsztatach, od razu kontro kurczek. kontrowersyjny kurczak, który był wykorzystany w 100%, mm. gdzie właśnie chodziło nam o to, żeby wykorzystywać maksymalnie produkty, jeżeli już je otrzymujemy, to, to zlecieli się, znaczy zlecieli się, nieładne ładne słowa, przyszli od razu na nasze, na nasze jakieś tam kanały, social media, wege, weganie, wegetarianie i zaczęli bardzo mocno atakować, agresywnie podchodzić do tego, że jak my możemy jeść mięso, opromować mięso i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak naprawdę zamiast docenić to, że jeżeli wspomnieć o tym w jakiś normalny sposób, że a może pomyślelibyście o tym, żeby zrobić warsztaty pozbawione mięsa, jasne, to jest super, właśnie małymi krokami, ale wydaje mi się, że często um, ludzie reagują na to, na przykład, żeby przejść na wegetarianizm, który jest bardzo ciekawą y, dietą i, i bardzo intrygującą i tak dalej, to, to, to tutaj, jeżeli wegetarianie wychodzą z takim, taką agresją, to od razu y, moja reakcja jest naturalna, że się broni, mówię, nie, to będę jadł, będę jadł jeszcze więcej mięsa, na przykład.
0: <śmiech> tak, wydaje mi się, że w ogóle dużo osób w Polsce takie podejście wegetarianizm taką agresję wegetarian traktuje jako zamach na ich wolność personalną, osobistą, że jak ty możesz mi mówić, co ja mam jeść? Dokładnie tak. Pamiętajmy o tym, że Polska, a przynajmniej starsze osoby w Polsce, często pamiętają jeszcze okresy głodu, czy jakiś brak niektórych produktów, więc zwiększona konsumpcja, mi się wydaje, mięsa trochę wynika z tego, że tego mięsa nie było wcale tak dużo za czasów PRL-u. Więc teraz, kiedy ktoś mówi odejść od mięsa, to jest to triggeruje złe wspomnienia. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, ja też rozumiem wegetarian z drugiej strony, bo rozumiem, żeby jakaś zmiana zaszła w społeczeństwie, to trzeba trochę przegiąć. To troszeczkę tak jak z budowaniem świadomości, to niczym czegokolwiek. Trzeba przegiąć w jakąś stronę, żeby to się znormalizowało do takiego okay. poziomu środkowego. Więc z jednej strony rozumiem ekstremizm, ale nie rozumiem też agresji w nim a sam jestem człowiekiem jedzącym mięso natomiast uważam i tak, że mięso nie powinno być czymś, co je się codziennie, nie powinno być czymś, co jest tanie, nie powinno być czymś co jest wytwarzane przemysłowo i w sposób właśnie taki
1: niedbający o zwierzęta, no. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ja się z tym w 100% zgadzam. Sami usłyszałem ładne określenie na to: że jesteśmy w flexi-wegetarianami. Mm. To znaczy, w domu praktycznie u nas nie ma mięsa, nie pojawia się. Mm. Oczywiście pojawiają się sery, które, które kochamy, ale jeżeli wychodzimy już do restauracji,
2: no to, to, to jemy to
1: mięso bo i myślę, że ty lubisz. Ten smak i jakby to, co można z niego zyskać i ja, tak, ale... Tak, tak,
2: zdecydowanie, ale jesteśmy takimi osobami, którym nie jest to gdzieś tam niezbędne i jeżeli chodzi o właśnie takie gotowanie w domu, to nie jest to nasze takie must have i, i kompletnie od tego no, odchodzimy i nie kupujemy. E, aczkolwiek, no wiadomo, że jak się pójdzie do jakiejś restauracji, to wtedy też możemy spróbować tego mięsa przyrządzonego też w jakiś inny sposób, który niekoniecznie byśmy praktykowali w domu i to jest coś ciekawego, ale, ale też ja na przykład jestem właśnie za tym, żeby odchodzić stopniowo właśnie od, od kupowania mięsa i wiadomo, że nie jest to nam potrzebne tak stricte codziennie. No ale też, żeby tak to przekreślać z dnia na dzień, to wiadomo jest, jest trochę takie no, agresywne, niektórzy hmm. by mogli tak na to spojrzeć, A, ale myślę, że no, całe nasze społeczeństwo gdzieś tam właśnie małymi krokami od tego odchodzi, co jest super i, hmm. i mega mi się to podoba i my też gdzieś tam jesteśmy tego częścią.
0: No właśnie ostatnio wyszedł ranking i okazało się, że Warszawa jest szóstym najbardziej wegetariańskim miastem w Europie. Tak,
1: a pamiętam przecież może, bo widziałem rzeczywiście to, to zestawienie, ale nie przeczytałem, jak wygląda sytuacja, co brali pod uwagę. Czy brali pod uwagę y, ilość wegańskich restauracji, czy ilość y, wegańskich? czy wegańskich? Wegański, kurczę, już nie pamiętam szczerze mówiąc, ale... Znajmy, że to było wegańskie, <śmiech> w razie czego wiecie, że, że chodziło nam o to drugie.
0: <śmiech> tak, że ilość restauracji wydaje mi się też, że ilość dostępnej na rynku produktów. Okej. Okay.
1: To myślę, że całkiem dobry wynik. Mm.
0: Kawał dobrej roboty robią chłopcy z bezmięsnego mięsnego. Dla tak. tych osób, które, które rezygnują z, właśnie z mięsa z powodów etycznych, dostają takie fajne alternatywy. Na przykład, nie wiem, czy próbowałeś kiedyś.
1: Tak, tak, tak. Mieliśmy, mieliśmy okazję właśnie spróbować. Nawet w, razem byliśmy na, na targach wegańskich. Tak, tak,
0: byliśmy, byliśmy. To, było, to było bardzo miłe. To w ogóle, już mówiąc o tych targach samych, było niesamowicie dużo osób tam.
2: Okej, ogromnie. Ja się w ogóle kompletnie nie spodziewałam tego, że mm -hmm. będzie tam aż, aż taki tłum. No, mm -hmm. no byłam w szoku, ale, ale super. Właśnie widać, że, że jednak brniemy do tego i próbujemy gdzieś tam poznawać te nowe smaki niekoniecznie tylko mięsne.
0: Choć z drugiej strony ja byłem rozczarowany niektórymi produktami.
2: Tak, Fact. tak tego się nie da też ukryć. Tak.
0: Więc wydaje mi się, że taka stawienie znaku tożsamości pomiędzy tym, że coś jest wegetariańskie, to jest z automatu czy smaczne, czy zdrowe, bo to też jest co innego, że dużo z tych rzeczy nie jest zdrowych. Um, no bo nikt mnie nie oszuka, że zastąpienie tam oliwy z oliwek czy, nie, czy tłuszczu... Mm -hmm. Kurczę, teraz nie chcę, nie chcę głupoty palnąć, ale wiem, że są jakieś właśnie tłuszcze z sezamu, które też nie są specjalnie zdrowe w nadmiarze
1: Oczywiście, że tak. No właśnie to jest to, to o czym mówisz. Nie możemy stawiać tego, że wegetarianizm czy weganizm to jest, to zawsze jest zdrowe jedzenie, bo mamy wiele przykładów tego, jak chociażby w restauracji, które, które, w których i to jedzenie wegańskie nie jest dobre jak chociażby mm, holenderski vegan junk food bar gdzie po prostu jest junk food tylko w wersji wegańskiej, mm. który jest przepyszny jest, jest.
2: kompletnie pyszny Boże, to, z, to zmieniło w ogóle całe moje podejście do, <śmiech> do takiego mięsa, nie mięsa a co tam Ale... jedliście?
1: Oj, Oj, i dużo tak. jedliśmy
2: e, pyszne burgery, jedliśmy coś, co, co miało być krewetką naprawdę mm. jakby smakowało jak krewetka i kalmary, jakie były cudowne ta konsystencja, smak po prostu wszystko, to było jeden do jednego, albo jeszcze smaczniejsze Jest. to mięso w tym burgerze było takie soczyste i ono się po prostu rozpływało w ustach i naprawdę smakowało jak mięso, ale takie najlepsze mięso, mm. nie takie, że pójdziesz sobie gdzieś tam do jakiejś burgerowni i natrafisz na taki wiór suchy, po prostu mm. placek faktycznie mięsa, ale no tym nie oszukujmy się, nie będzie coś smakowitego, to tam to było po prostu najwyższych lotów ala mięso, no. Może to mm. były
0: te substytuty Linda McCartney? Bardzo możliwe bo, bo właśnie ostatnio miałem przyjemność tego próbować mm -hmm. Oni są na przykład zjeść bistro na Mokotowie Ale teraz z tego co wiem to coraz więcej restauracji Adoptuje właśnie to, te, te, te Substytuty z tej wytwórni No i rzeczywiście mają i właśnie Krewetki swojej wersji i jakieś tam Kalmary, e, burgery Wszystko jest naprawdę spoko
2: mm. No właśnie, właśnie mi gdzieś tam e, Tego brakuje w Warszawie Bo się nie natknęłam na mm. miejsce Z tak wybitnym wegańskim jedzeniem i no, gdybym miała takie produkty na co dzień, to naprawdę nie miałabym żadnej jakiejś tęsknoty za, za typowym mięsem. No. No, dla
0: mnie na przykład doświadczeniem takim absolutnie cudownym była pierwsza wizyta, wizyta w Vegan Ramen Shop. Hmm. który był... O tak, tak. ich
2: hmm. są wybitne, po prostu uwielbiam je kompletnie. A też Basia hmm.
0: Wylento, czyli założycielka, mówiła o tym, że one nie są dietetyczne i dużo osób przychodzi z przekonaniem, że to jest z automatu wegańskie, więc niżej kaloryczne niż mięsna alternatywa, a wcale ta nie jest, na pewno jest zdrowsza niż, niż wersja
1: mięsna, ale nie jest wcale niżej kaloryczna. No tak, no właśnie, właśnie to jest co to jest to. i wracamy do początku rozmowy, że... <śmiech> To wcale, wcale tak nie działa. Trzeba jeść mądrze, po prostu wybierać to, co jest, jest yy, tak rozsądnie z głową do wszystkiego podchodzić, bo czemu nie jeść też niezdrowych rzeczy, czasami wygańskich. <grych> <grych> Pytałem Wiktorię o, tym, o to, jaki wpływ
0: ma twoja pasja na jej życie, a jaki wpływ ma pasja Wiktorii na twoje
1: życie? Szymonie, czy ty się ubierasz świadomie teraz? W tym momencie, w tym momencie myślę, że na pewno bardziej mm. y, widzę wiele błędów, które popełniałem i na pewno popełniam je wciąż, jak gdzieś tam wiki jest daleko. <głos> Bo jest, jest w stanie na to zwrócić uwagę i mnie ewentualnie poprawić, ale troszeczkę oddałem się w jej ręce, można tak powiedzieć, pod tym kątem. Ja zawsze miałem w głowie coś takiego, że każdy ma swoje specjalizacje i podoba mi się idea tego, jak z tego, co gdzieś tam czytałem, tak troszeczkę to wygląda w Stanach, że jest, jak jest mechanik, to on się zna na mechanice, jakichś tam samochodów, dajmy na to, ale niekoniecznie musi mieć mega rozległą wiedzę w innych dziedzinach i ja to kupuję zamiast i, i jakby dążę do tego, że jeżeli Wiki zna się na, na ubiorze, na stylizowaniu, to na pewno zrobi to dużo lepiej niż ja, gdzie jakieś tam mam swoje koncepcje i pomysły odnośnie tego czasami, ale raczej Wiki Wiki yy, zazwyczaj wie lepiej i finalnie, jak na przykład patrzy na siebie później po, po takiej metamorfozie delikatnej, no ma rację. Ma rację. I wcale nie cukruję w tym momencie. Ja, ja. Czyli rozumiem, że masz dostęp do konta, możesz robić zakupy.
2: No, no tak. Właśnie mieliśmy taką umowę, że że on sobie wyznaczył jakąś tam pulę, z której mm. ja mogę czerpać jak chcę i właśnie wybierać mu jakie chcę, jakieś ciuchy, dodatki, cokolwiek mm. i on się kompletnie oddaje w moje ręce. Zrealizowaliśmy tak, no może to w 30% <śmiech> powiedzmy na razie, bo po prostu ciągle, ciągle coś wychodzi nowego i nie ma kiedy tego zrobić, mm. ale, ale tak teraz już sobie założyliśmy, że, że to się ziści do końca i i tak. Tak, tak,
0: jest, mhm. tak jest. A problem. czy kiedykolwiek
1: Wiki zaproponowała ci coś, czego być w życiu nie ubrał, spojrzałeś, powiedziałeś nie, to nie ja? Myślę, że tak. Myślę, że były mhm. takie sytuacje, tak, tak, jakby tak?
2: Kiedy? chyba tak ja, oh, ja chyba... sobie nie przypominam, ja nie? zawsze próbuję do ciebie podejść tak indywidualnie i nie ubierać nie się, no... i nie przebierać się za, za kogoś, kim nie jesteś bo jakby... tak,
1: to też fakt, to też fakt, o, że to jeżeli to tak, dokładnie, no pod tym kątem no, były takie sytuacje raczej A to nie było, Szymon kupmy to, tylko raczej a założyłbyś coś takiego, z ciekawości myślę, że badając moje granice Aha, okay. bardziej mm. pod tym, ta, ta, pomyślałem
2: ta, w ten sposób.
1: ale w tym momencie, kiedy mają już te granice wybadane to, to raczej stara się wokół nich krążyć i ewentualnie delikatnie je naginać czasami, no i ja jestem dosyć otwartym człowiekiem, więc myślę, że w miarę czasu też te granice się rozszerzają delikatnie mm. także tak to wygląda. Czyli jeszcze kilka miesięcy i zobaczymy Cię w w stroj <śmiech> poety. <śmiech>
0: to jest też śmieszna rzecz, bo ja jako nastolatek byłem metalowcem i bardzo dużo przywiązywałem wtedy bardzo wielką wagę przywiązywałem do mojego stroju. Więc miałem pokaźną kolekcję Czarnej odzieży bawełnianej. Hmm. Zwykle z aplikacjami od Iron Maiden po behemota i wszystkie, wszystkie te klimaty. Miałem portfel na łańcuchu, który nosiłem wow. przypięty do paska. Miałem oczywiście jakieś tam dwie kurtki skórzane, jedną odziedziczoną, drugą kupioną. No i to wszystko było dla mnie strasznie ważne. Zauważyłem, że im starszy jestem, tak mniej mam potrzeby ekspresji siebie przez to. Zależy mi na tym, żeby to ubranie było schludne, ale mniej mi zależy na tym, że ono było bardzo mocno wyindywidualizowane. Ewentualnie do jakichś takie małe akcenty jak E, przypinkę gdzieś, czy, czy, czy coś takiego, mm, co, co tam no jest, jest wciąż tym akcentem buntu. Tak samo z biżuterią. Kiedyś nosiłem sporo biżuterii. Nosiłem jakieś wisiorki, nosiłem jakieś pierścienie, nosiłem nawet jakąś bransoletkę, a, a teraz gdzieś to mi zniknęło. Od, mm. Okej, okay,
2: odchodzisz od tego. Ja właśnie gdzieś tam też zauważyłam u siebie na przykład, że jeżeli teraz e, tak codziennie przebywam gdzieś tam z tą modą i no i bardzo się z tym utożsamiam, to coraz bardziej y, gdzieś tam brnę do, do takiej klasyki i mm -hmm. nie, chcę, nie chcę przeginać, y, nie, nie stawiam już kompletnie na jakieś na przykład kolory, czy, czy jakieś tam, no nie wiem, powiedzmy bardziej świecące rzeczy i takie, takie dziwne, a właśnie jakby... Nawet, nawet nie chcąc tego po prostu coraz bardziej ubieram się po prostu w marynarki, jakieś koszule, mm. jakieś e, takie właśnie typowe klasyki, bo po prostu mi wydaje mi się, że, że tak jest, dlatego, że no i oczywiście jestem starsza i, i też coraz bardziej wiem, co mi się podoba, ale też gdzieś tam zauważyłam, że taki schemat, że projektanci właśnie coraz, coraz bardziej jakby no nie coraz bardziej, ale po prostu ubierają się w jakieś takie na przykład czernie, stricte, oczywiście są jakieś tam Wyjątki, ale, ale tak, to to taka tylko mm. takie moje stwierdzenie.
0: No ja to troszeczkę mm. chciałam powiedzieć, że że bo na przykład ta marynarka, którą nosisz, to nie jest klasyczna marynarka, to jest jakiś oversize, to już okay, grasz, okay, feedem, ale jednak... grasz grasz trendem, więc to nie jest tak, że, mm, że to jest najprostsza
2: opcja. No może, może nie stricte najprostsza, bo jakby oczywiście, oczywiście, że nie jest tak, mm. no i nigdy nie będzie, że, że ja będę ubrana po prostu w jakieś takie po prostu przeciętne, przeciętne ciuchy. Mm. E, ale jednak mimo wszystko gdzieś, gdzieś tam ten, ten fason i taka ponadczasowość i kolor sam w sobie jest, no jest właśnie bardziej minimalistyczny niż mm. wiesz, mogło, mogłoby się jakby stwarzać okay. i A
0: jakbyś miała powiedzieć, które marki czy rzeczy, które możemy kupić od polskich projektantów, najbardziej Ci się podobają? Może nawet nie, nie musisz mówić o markach, tylko o samych projektach, o czymś, co ciekawe, ciekawych trendach, które Cię przyciągnęły, o czymś unikatowym dla polskiej sceny.
2: Hmm. Tak naprawdę polska scena modowa jest dla mnie mm, czymś... Mm, no nie do końca z czym ja się tak w 100% utożsamiam, bo tak naprawdę y, według mnie są to takie rzeczy, które no, gdzieś tam już się widziało, to nie są takie totalne nowości i tak naprawdę y, no są oczywiście jakieś, jakieś rzeczy, które, które mogą się spodobać i tak dalej, ale... Y, nie mam jakiegoś e, takiego elementu, który, który by charakteryzował to. Hmm. Wiadomo, każdy ma gdzieś tam swój styl i na przykład my najbardziej chyba zapamiętujemy gdzieś tych polskich projektantów e, przez, przez jakieś pokazy albo przez to, że, że gwiazdy chodzą w O tak, ja właśnie
0: po rozpoznałem większość tych ciekawszych rzeczy. Chociaż z drugiej strony, na przykład ja pamiętam jeszcze Miss Behave było małą marką. Mm -hmm, ja tak, kupiłem tak. pierwszą ich bomberkę, która w ogóle była gdzieś na targach bo jeszcze nawet chyba nie mieli strony internetowej mm -hmm. i ona kosztowała chyba 200 zł, 220 więc w ogóle teraz porównując sobie, się, sobie to do tego, że bomberka mieli tak, 1200 tak, czy 1500, a, a skóra 3000.
2: Tak. Tak, no to tak, już są poważne ceny. No, ale ale, ale mm. świetnie to zrobili. Oni naprawdę tak globalnie podeszli do sprawy, bardzo się rozwinęli i to jest właśnie jedna dla mnie z takich y, inspiracji, jeżeli chodzi mm. właśnie o, o ten swój biznes, który stworzyli i sama ich stylistyka też bardzo, bardzo mi się podoba. Właśnie oni i Magda Butrym to są dla mm. mnie takie, m, takie marki, które, które ja ubóstwiam jeżeli chodzi właśnie o tą scenę modową polską mm. e, ale oni właśnie też tam gdzieś bardziej wyszli poza tą Polskę jednak i stawiają na trochę inny rynek i, i dlatego ja ich tak w 100% nie utożsamiam gdzieś tam z tym takim polskim mm. stricte modowym światem.
0: No, tak, no bo jednak Miss Lee wskakuje na każdy trend tam, skoczyli na tą mm. trashową estetykę na taką Gosza Lubiński, tak się nazywał Tak, tak, tak. Też wydaje mi się, że tam dużo tego było. Yy, gdzieś tam też jakiś taki, taki flirt z tym, co robił Wetmuało, mi się wydaje, mm -hmm. że też yy, w tym widać.
2: Tak, A, tak, to jest podobna stylistyka zdecydowanie. Yy, więc
0: wydaje mi się, że, że rzeczywiście to jest troszeczkę oderwane. Ale z takich jeszcze ciekawych rzeczy, ja pamiętam na przykład taką markę jak UEG. Okay. Oni robili z tybeku rzeczy. Czyli z tego takiego papieru z recyklingu. I to było też, wydaje mi się, wyprzedzające epokę, mm -hmm. bo te ubranie już było, nie wiem, 6 lat temu, 5-6 mm -hmm. lat temu tak, dostępne. Tak,
2: kompletnie było. Mm,
0: tak, tak, I to było coś nowego, i coś fajnego, i też to było w takich w miarę przystępnych cenach, bo te kurtki oscylowały około 300 zł. Mm -hmm. Więc okay. Wydaje mi się, że Teraz to wciąż. No, jeśli chodzi o tych projektantów y, polskich, no to oni się cenią, tak.
2: Tak, pewnie, pewnie, że tak. To znaczy, no wiadomo, nie wszyscy, bo tam są jakieś takie ym, pojedyncze marki, mniejsze, które, które też można za tyle upolować. Yy, no ale ci, ci więksi, jakby najbardziej rozpoznawalne nazwiska w Polsce, no to tak, tak, zdecydowanie to jest jakaś wyższa półka cenowa. Hmm. Tak
1: sobie myślę nie, ale, że generalnie fajnie posłuchać ludzi, którzy, którzy mają wiedzę w tej, w tej dziedzinie, nie się Damian, że tak daleko pasuję w to. Jestem pod wrażeniem, także świetnie. Ale chciałem dodać tylko, że, że rzeczywiście ta marka Magda Butrem hmm. to jest coś niesamowitego. Ja troszeczkę też inaczej patrzę na to, bo patrzę pod kątem mm, takim gospodarczym albo logistycznym i niesamowite jest jak ona wyszła poza, hmm. poza wszelkie schematy i tak naprawdę nie zaczęła swojej kariery w Polsce. Hmm. Także to jest, to jest niesamowite. A jak się rozwinęła, że tak naprawdę w tym momencie... Jest wykorzystywana do największych reklam, które, które pojawiają się i w Londynie, i, i w innych krajach. Także można tak sprawdzić. Czyli twoje
0: podejście jest bardziej marketingowe, patrzysz na to jako na biznes. Trochę tak, tak. No nie będę ukrywał, że
1: jednak też to, to w którym kierunku się uczę, gdzieś tam mam pod, cały czas biorę pod, pod uwagę to, że będzie trzeba troszeczkę kontrolować. Rozwój Wiktorii. No wiadomo,
2: każdy, każdy będzie robił to, na czym się zna, więc tutaj to oparcie względem logistyki będzie ogromne i to jest też wielki plus. I jedzenie, i logistyka, no czego chcieć
0: więcej. Bardzo mi się podoba taka synergia. Ja, jak mówisz, że znam się, no niekoniecznie, właśnie taką dosyć powierzchowną wiedzę, natomiast no tak trochę jest tą filozofią, że uczysz się niespecjalizacji, mhm. tak jak mówię, że Tobie się podoba specjalizacja, tylko raczej uczysz się tego, że wiesz coś o wszystkim, okay. a niczym nie jesteś wyspecjalizowany. Teoretycznie moją specjalizacją jest filozofia analityczna, ale praktycznie o tym nie mam okazji opowiadać. Może niezbyt często przynajmniej. Ja myślę,
1: że powinien jest zrobić odcinek, w którym o tym że że To jest bardzo ciekawe,
0: tak naprawdę. Jest taka możliwość, ponieważ już rozmawiałem z znajomym, który wykłada na UW i też ma do mnie wpaść, więc może będzie taki odcinek, tylko musimy to zrobić tak bardziej popkulturalnie, żeby to było tak Tak, tak, na pewno. Więc odcinek o Wittgensteinie nadchodzi. Tymczasem chciałbym was spytać, ponieważ tak powoli będziemy się zbliżać do końca, chciałbym was spytać o wasze ins inspiracje, to co was porusza, to co jest w kulturze. Wiesz, kanał i słuchacze też najbardziej oczekują właśnie mm, rozmowy o kulturze. Chciałbym usłyszeć o serialach, książkach, muzyce, a może całkiem czymś innym, co was pobudza.
1: Ok, ja mogę wtrącić taką dygresyjkę a propos y, tworzenia Wiktorii i tego, jak, jak, jak ah, podsuwam tam. jej czasami inspirację, Mieszka, bo, ja. bo to, to jest dla mnie bardzo zabawne za każdym razem, jak dzwoni do mnie Wiki, ja na przykład jestem w Poznaniu i mówi... Szymon, słuchaj, bo robię sobie moją mapę myśli, jak to się nazywa zawsze?
2: E, moodboard. Moodboard, mm -hmm. właśnie.
1: Robię, robię moodboard i e, potrzebuję jakiejś inspiracji. Masz coś? A ja na przykład wracam, idę sobie po mieście, rozmawiam z nią i chwytam ulotki, które ludzie mi rozdają. Aha. I ostatnio na przykład był taki koncept że dostałem e, jakąś ulotkę pierogi gruzińskie. Mm -hmm. Patrzę i nagle jakieś są takie stroje e, starodawne. I mówię, wiki gruziński folklor i Wiktoria wtedy
2: to jest genialne to jest świetne
1: Także wszystko może być inspiracją. I zaczęłam tak, tak.
2: już tworzyć właśnie pod to. I potem jakby mija, nie wiem, trzy minuty, mm. kolejna ulotka. Potem <coughs> rozmawiamy dalej i kolejna. I słuchaj, Wiki, to, 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 to. I ja tak, wow, skąd to się wzięło w ogóle? <grywa> Czy kolekcja będzie...
0: <grywa> Czy kolekcja to będzie się nazywać Haczapuri? Zwery <grywa> jak <grywa> pragniony Gruzina. A, tak. Hmm. Ja w, to... w ogóle takie pamiętam gruzińskie lemoniady, nie wiem czy jak, kiedykolwiek piliście. Tak. One są tak cudownie słodkie, znaczy okropnie mm słodkie. -hmm. Okropnie słodkie, ale słodkie. cudownie, ja cudownie słodkie.
2: opowiadajcie z no,
0: Jest ich jakichś tam strasznie dużo smaków, ale one są takie stricte deserowe, w sensie dla mnie by wystarczyło wypić, nie wiem, pół szklanki jako deser
1: i mm -hmm. już. Nie wiem, czy nie przywiozłem takiej kiedyś i nie napiliśmy się po właśnie i została w lodówce przypadkiem. O proszę. Była, była słodka. No to musiała mi nie, nie
2: zapaść właśnie w pamięć, to nie była na pewno mm. słodka.
1: Tak, a wracając do tych inspiracji. Jeżeli chodzi o mnie, możemy zacząć od No oczywiście mnie? Dziękuję mówię. bardzo. Jeżeli chodzi o mnie, to na pewno dużo czerpię oglądając innych ludzi, czytając biografie. Bardzo lubię książki i zawsze chciałem czytać dużo. Ale dowiedziałem się o sobie niestety po kilku latach, że mam problem z czytaniem mm, rzeczy stricte wymyślonych, może nie wiem, to powiedzieć. Dobrze. Fikcji. Fikcji, dokładnie, dokładnie tak. To, co mogę czytać, to są biografie i jakieś poradniki albo, albo książki psychologiczne, które, które właśnie działają, opierają się raczej na nauce niż na mm, fikcyjnych rzeczach. I
2: to jedynym takim wyjątkiem jest chyba Harry Potter. Tak, no, wszyscy
1: <śmiech> kochamy Harry Potter. Dokładnie tak, dokładnie tak, 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 to jest wyjątek, ale rzeczywiście wygląda to bardzo często tak, że nawet czytając takie książki, coś tam z nich wyciągam i mój mózg analizuje to w taki sposób, że potem mogę to przełożyć sobie na czytając chociażby bardzo fajne, bardzo ciekawa książka, um, która się nazywa Najmądrzejszy w pokoju polecam, która, która mówi właśnie o psychologii. Um, jakby bazuje tylko i wyłącznie na badaniach i na tym, jak funkcjonujemy. I nagle w pewnym momencie mówię, Ojej, w sumie to mógłbym robić zdjęcia na białym tle i dodawać coś tam i coś tam. I dzieje się to kompletnie nie mam pojęcia skąd. Mm. Ale to jest częsta rzecz. No i oczywiście filmy. Ja uwielbiam, uwielbiam oglądać... Yy tak naprawdę wszystko i nie mam jakichś ograniczeń, ale często bazuję to jednak na, na kulinarii, jak wyglądam, mm. chefs, eh, chefs, chef's Only, tak, Chef's, chef's przepraszam, ma, tak, chef's Only to jest yy, drugi taka impreza cykliczna, ale nieważne. W każdym razie Chef's Table to za każdym razem gdzieś tam, no... To jest taka dawka inspiracji, mm. wiedzy i to jest przepiękne. A to miałem świetne doświadczenie,
0: ponieważ podczas mojej wycieczki w tym roku byłem z magicznym swonikiem, tokiem mm -hmm. w, w Toskanii i tam odwiedziliśmy restaurację Dario Dog. Okay. Dario tego właśnie, który był tak. chyba w trzecim sezonie Chef's Stable Rzeźnika z, z, z Toskanii. No i to było kapitalne doświadczenie mm -hmm. dla mnie. Raz, że widziałem wcześniej Chef's Stable, a dwa, że po prostu jedzenie, które tam było i taka niezobowiązująca atmosfera no, miodność samego pobytu już nie
1: mówiąc o, o jedzeniu, ale miodność po prostu przebywania tam o, było cudownie marzy mi się, że w stay z tej luz Polski mm. wydaje mi się, że mamy tutaj też tyle miejsc którym, o których można było nagrać coś i mm. słyszałem, że taki projekt ruszył Tak mm. wow. jeżeli ktoś ma jakąś wiedzę to dajcie znać, proszę czekamy na cel <laughs>
2: kompletnie, a jeżeli o mnie chodzi właśnie o te inspiracje, no to w głównej mierze właśnie tak jak powiedział Szymon to się dzieje po prostu w takim codziennym życiu, gdzieś tam dostrzegam, nie wiem, jakieś, jakąś architekturę jakieś wystawy y, samo zachowanie ludzi obserwacje takie po prostu na przykład jak siedzimy gdzieś tam w restauracjach i, i samo gdzieś tam zachowanie przechodniów I, i takie po prostu codzienne życie, w którym no nie oszukujmy się dostrzega się codziennie coś nowego i coś nowego nas zaskakuje no to właśnie to i tak naprawdę tylko trzeba to wyłapać i, i tak. No, tak jak Krzysztof się... Gociarz mówił <laughs>
1: no te zachwyty.
2: O tak, ale faktycznie można się zainspirować naprawdę wszystkim, można się zainspirować wtyczką do ładowania. Można się zainspirować kartką papieru, na której jest coś na grane. No wszystkim, wszystkim. Dlatego tutaj nie ma akurat reguły.
0: Mhm. Czyli masz jednego produktu kultury, który mogłabyś nam dzisiaj polecić. Jeśli chciałabyś zrobić, żeby jedną rzecz zobaczyli, przeczytali albo słuchali nasi słuchający.
2: Ojej. Jeżeli chodzi stricte o, o jakieś takie moje pole, mhm modowe, to tak Nie ten musi to być pole modowe. Okej. Okay. Nic mi w tym momencie nie przychodzi do głowy, ale ostatnio zaczęłam sobie słuchać bardzo przyjemnych podcastów. Tu Okuniewska, mm -hmm. jeżeli kojarzysz. Kojarzę, tak. kojarzę. Tak. Tak. I bardzo ją, bardzo ją uwielbiam i cenię. I, I to jest taka właśnie osoba bardzo spontaniczna i dużo mm -hmm. też można się tam dowiedzieć takich mm, rzeczy, na przykład o, o Reykjaviku mm -hmm. i właśnie przekazanych w takich bardzo bardzo sympatyczny sposób. Mm. Taki, taki bez spinki. I, I tak. Jeżeli nie nie wiecie, o kogo chodzi, to sprawdźcie sobie. Tu Okuniewska. Warto słuchać teretykiem.
0: Okuniewską. Warto też słuchać nas. Warto no obserwować bardzo. na Instagramie Człowieka Od Jedzenia i Wiktorię Frankowską. Warto spoglądać na to, co robią, ponieważ uważam, że to będzie się cały czas rozwijać, że to będą bardzo ciekawe rzeczy. I dziękuję Wam bardzo za dziękuję bardzo, a mam już. jeszcze
1: jeden taki koncept, jak mogę wprowadzić e, może, czy można komentować te podcasty? Można gdzieś coś o nich pisać? Kurczę, wiesz co nie ma takiej
0: możliwości na Spotify, ale lądują gdzieś tam na mojej stronie więc chyba tam można
1: rzeczywiście jakoś ulokować. To, to może zrobilibyśmy coś takiego, że jeżeli ktoś dotrwał do końca tej rozmowy to żeby no to, jeden z dłuższych ma ludzi. to żeby napisał albo, albo w wiadomości prywatnej, albo żeby gdzieś tam gdzie mhm. można to skomentować dał znać Strój poety, czy to jest dobre słowo? <laughs> Dobrze. Dziękujemy
0: pięknie, i do usłyszenia. Dziękujemy.
2: Dzięki. Dzięki.